0: Bienvenidos. Esto es Evaluación ¿Para qué? Bienvenidos a la segunda temporada de Evaluación ¿Para qué? Un espacio del ClearLag para dialogar sobre cómo la evaluación de programas y políticas contribuye a la innovación y a la transformación pública. En este inicio de año de 2021, hay muchos temas que abordar, hay muchos temas de coyuntura, muchos temas estructurales, pero el día de hoy queremos dialogar sobre el tema más candente del inicio de 2021. Por supuesto que se trata de la vacuna y las campañas de vacunación contra el COVID-19. Por eso, hoy estamos de manteles largos. Tenemos a un invitado muy especial. Se trata del doctor José Ignacio Santos, secretario del Consejo de Salubridad General del Gobierno de México, quien es doctor en medicina y especialista en pediatría por la Universidad de Stanford, especialista en infectología e inmunología clínica por la Universidad de Utah, Estados Unidos. Ha sido director de calidad y educación en salud, director general del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y director general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, así como secretario técnico del CONABA. Doctor... Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a evaluación. para qué. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Emil, muy, muy buenas tardes. Gracias. Eh, estamos aquí pendientes y con la oportunidad de compartir contigo y con quien más nos va a escuchar después eh, algunos datos sobre el tema de COVID-19.
0: Muchas gracias, doctor. Le agradecemos mucho eh, su presencia en este esfuerzo de visibilizar y poner por delante en la agenda el tema del uso de evidencia en políticas públicas. Doctor Santos, los interesados en las políticas públicas y particularmente quienes estamos interesados en la política basada en evidencia, tenemos muchas preguntas sobre la vacuna, sobre las mejores prácticas de vacunación, en campañas, por supuesto, sobre las fuentes de información más confiables, solo que la mayoría de nosotros no somos médicos. Entonces, me gustaría empezar haciéndole una pregunta que es bastante inicial. Quisiera preguntarle, ¿cuál es la evidencia sobre la confiabilidad de las vacunas contra el COVID-19?
1: Gracias. Es una pregunta fundamental, más que nada porque es la única vez en la historia reciente en los últimos 110 años que estamos viviendo una experiencia como la que vivimos en el mundo entero. En la posibilidad de, de proteger de una enfermedad transmisible se remonta a principios del siglo XIX, cuando por un médico rural en Gran Bretaña pudo corroborar que la aplicación de una sustancia proveniente de ganado infectado con una forma de viruela podía proteger de viruela a personas que recibían ese compuesto. Sin embargo, eh, no es tan sencillo, eh, porque obviamente, como implica la pregunta, desarrollar una vacuna no es algo fácil. Normalmente, en épocas recientes, el desarrollo de una vacuna requiere por lo menos de 8 a 10 años. Eh, en esta ocasión hemos visto la forma vertiginosa por la cual, a través de la cual se ha generado ya no una, sino que decenas de candidatos de vacunas contra el SARS-CoV-2 eh, que ocasiona el enfermedad COVID-19. El proceso de elaborar la vacuna eh, son Pasos muy concretos. Primero, la necesidad de identificar el agente infeccioso que ocasiona la enfermedad. Aislarlo y descifrarlo genéticamente. Y se hizo, de hecho, un mes después de que se haya publicado la, la presencia de este virus en Wuhan, China. Justamente la, los científicos chinos ya tenían el genoma del virus SARS-CoV-2 a mediados de enero del año pasado. ¿Y ¿Cuáles son los siguientes pasos? Lo primero fue tratar de identificar qué en el virus realmente detonaba la infección en el ser humano. Rápidamente se definió que espículas en la, en la superficie del virus eh, eran las que se anclaban a receptores en las células uh, humanas. Una vez definido eso, eh, la idea era de, de cómo podemos definir que estas partículas del virus realmente puedan condicionar una respuesta inmunológica. O sea que si, si las inyectamos en un uh, modelo animal, ratón, conejo, hámster, cuyo, etcétera, si realmente eh, ese animal es capaz de producir anticuerpos. Posteriormente, eh, hay tres etapas para evaluar las vacunas. La primera etapa es para definir la seguridad, la inocuidad, así se define en términos científicos, inocuidad de la vacuna, o sea que eh, de por sí eh, el componente, el, el compuesto, no ocasiona una reacción indeseable en, en la persona que lo recibe. Ese, esa etapa se realiza en voluntarios. Eh, que obviamente el término voluntario implica que hay un consentimiento informado a lo que se está sometiendo la persona o personas. La siguiente etapa eh, es para ver eh, la eficacia de la vacuna y eso eh, implica un mayor número de personas. Generalmente pasamos de decenas a centenas o posiblemente hasta dos centenas de personas que reciben la vacuna y se les de determina eh, que realmente la vacuna ocasiona la producción de anticuerpos y que además las células inmunológicas, las células inmunes que se encargan de, de producir los anticuerpos eh, también son activadas y permanecen en el, en el organismo. Entonces estamos ya en dos etapas, la de eh, seguridad, la segunda de eficacia y la tercera de, de realmente de, de la eficiencia de proteger al ser humano aquí, ya se incluyen dos gru grupos poblacionales. Ya estamos hablando de, de miles de personas eh, donde eh, se, se establecen dos grupos en forma aleatoria, sin que los grupos sepan qué van a recibir, si van a recibir la vacuna o un placebo. Un placebo puede ser una vacuna diferente o puede ser una solución salina inocua. Y se les da seguimiento por un tiempo esperando que lo que pudiera pasar no pase. O sea, que el grupo que recibe la vacuna no se infecte y que el grupo que no recibe la vacuna tenga un número de infecciones que, pueda, que permita comparar la eficiencia de la vacuna. Hoy en día se requieren entre 20 y 30 mil uh, uh, sujetos para hacer ese tipo de evaluaciones. Entonces, regresando a la, a la pregunta, Emil, de cuál es la evidencia sobre la confiabilidad de las vacunas. Cuando hablamos de confiabilidad, eh, estamos hablando de que, por un lado, eh, proteja de la infección y, por otro lado, que esa protección obedezca o se deba a la producción de anticuerpos. Entonces, en un tiempo perentorio, generalmente, eh, de, de hecho te puedo confirmar que seguimos todavía en estudio, porque las vacunas que se han licenciado en el mundo actualmente, eh, se han licenciado para utilizarlas en situaciones de emergencia. No tienen una licencia propiamente dicho, o sea, no están licenciadas para venderse eh, eh, como se venden... Eh, otros medicamentos. Entonces eh, se les da un tiempo perentorio y se define que eh, de, de acuerdo a estudios matemáticos cuántas infecciones podríamos esperar eh, en un tiempo uh, adecuado de tres a seis meses en el grupo que no recibe la vacuna versus el grupo que sí recibe la vacuna. Eh, generalmente eh, se presentan infecciones en ambos grupos, sin embargo, el grupo que no recibe la vacuna eh, tiene una proporción mayor, a, sustancialmente mayor al grupo que sí recibió la vacuna. Eso nos da confiabilidad de que la vacuna protege contra la infección. No nos dice por cuánto tiempo protege, no nos dice de qué protege, si protege de muerte, si protege únicamente de infección o si protege de transmisibilidad. Entonces, esa es la evidencia que se requiere, es la evaluación eh, polietápica de la vacuna desde que se descubre eh, el agente infeccioso para el cual se va a elaborar la vacuna.
0: Muchas gracias, doctor. Nos da información que esclarece mucho nuestro entendimiento sobre la vacuna y este proceso de hechura, digamos, de la vacuna, eh, este proceso de evaluación, pues es, es muy interesante y por supuesto que... Eh, eh, sigue la misma lógica que, se, que siguen los tipos experimentales de evaluación de impacto, ¿no? Como nosotros lo, lo conocemos desde el ámbito de la evaluación de políticas públicas. Eh, doctor Santos, usted se remite a la historia también para explicar el desarrollo de las vacunas. Y en ese sentido, yo quisiera preguntarle, ¿qué nos dice la historia documentada, documentada como evidencia, como buenas prácticas, sobre las campañas de vacunación en contextos de escasez y alta demanda como el que estamos viviendo. ¿Cuáles son esas mejores prácticas para campañas de vacunación?
1: En los programas de vacunación tradicionales, las vacunas, en su gran mayoría, han sido desarrolladas para su aplicación en la infancia y para proteger de enfermedades transmisibles. Eh, sin embargo, ya contamos con vacunas que se aplican a varios a otros grupos de edad, como es la vacuna de influenza, clásicamente la vacuna de neumococo para prevenir infecciones pulmonares por germen gérmenes, septococonemónicos. Eh, la evidencia obtenida de campañas de vacunación ha sido, en términos generales, eh, muy buena. El médico tiene una larga y amplia historia de éxito, vacunación eh, para la prevención de enfermedades en un momento México llegó a tener las más altas coberturas de vacunación y eso se, se evidencia con la ausencia de viruela desde 1952, eh, de sarampión desde 1996 y de, obviamente, tétanos neonatal, de tosferina, etcétera. Y obviamente eh, hemos eh, logrado eh, disminuir eh, la prevalencia de virus, de infecciones por el virus papiloma humano que ocasiona cáncer cervical eh, Generalmente la demanda la define la población médica, la, la salud pública de los países. Sin embargo, en situaciones como la que vivimos ahorita, la demanda, eh, la demanda viene no solamente de la comunidad médica, viene también de la población, que es algo bueno. Uh, y algo que obviamente es exigente para el, el abasto de, de, del producto. Eh, estamos ante una situación, uh, como mencioné en el preámbulo, uh, previamente eh, eh, no vista desde hace muchos años, donde realmente estamos acosados por un germen desconocido que obviamente ocasiona estragos importantes de salud, sociales, económicos. Entonces, desafortunadamente, si bien es cierto que hay más de, de, de 200 proyectos de vacunas en estudio, a la fecha se han uh, licenciado por agencias reguladoras internacionales uh, cuatro vacunas nada más. Uh, y la producción de estas vacunas se encuentran en otros países, no se encuentran en en, en México, por ejemplo, aunque pronto podremos tener la coparticipación en la producción o el, por lo menos en, en el envase y distribución de una vacuna uh, entre México y Argentina, que es la vacuna de AstraZeneca. Pero ahorita estamos ante la situación de, de que las primeras vacunas que contrató el país, como es la vacuna de, de Pfizer, eh, por pr problemas en la planta que está en Bélgica y que tuvieron que cerrarla por cuatro semanas para ampliar su posibilidad de producción, pues nos deja en desventaja y la, el suministro de vacunas que iban a estar llegando se ha retrasado se va a retrasar. Entonces, esto es, incide sobre las mejores prácticas para campañas de vacunación. La campaña de vacunación en México se ha elaborado por un grupo técnico asesor de vacunación. Es un grupo que está coordinado por la doctora Celia Alpucha Aranda, que es directora del Centro de Investigaciones en Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, en el cual participan eh, expertos eh, mexicanos eh, y extranjeros, el eh, cual ha tenido el privilegio de que me inviten a participar. Y eh, se ha elaborado un programa de vacunación fundamentado o en base a. Uh, quién debería recibir la vacuna en orden de prioridad. Y al igual que lo que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, consideramos que la comunidad médica, especialmente aquellos que atienden eh, pacientes COVID, deberían de ser los primeros, médicos, enfermeras, camilleros, eh, afanadores, eh, etc. Y posteriormente eh, adultos mayores. Sabemos que si vacunamos a personas mayores de 60 años uh, en nuestro país el, lograríamos disminuir la mortalidad en México por el 50% aproximadamente. Entonces, eh, las, las eh, mejores prácticas para campañas de vacunación obedecen a una planeación cuidadosa que contemple cuestiones éticas y, y de gran transparencia para asegurar que las personas que realmente eh, eh, requieren de una protección inmediata sean las primeras en, en recibirlo.
0: Gracias, gracias doctor. Nos deja con un dato importantísimo. Nos dice que vacunar a los mayores de 60 años en México disminuiría en 50% la mortandad. Eh, en México, Eso, ese es un dato eh, importantísimo. Ahora bien... Doctor Santos, usted lo mencionó hace unos momentos, mencionó brevemente cómo se vende la vacuna, no, no se vende ahorita eh, a privados, es una situación de emergencia, de escasez. Sin embargo, usted eh, sabe que hubo un debate muy acalorado, un debate internacional en redes sociales, donde bueno se, se discutía cuál sería, eh, si, si era idóneo y adecuado o podíamos prever buenos resultados de que la vacuna se comercializara. Este debate acalorado en redes sociales, por supuesto, que se tornó de repente un debate de libremercadistas contra estatistas. <ríe> y un poco para calmar las aguas, yo quisiera preguntarle, ¿cuáles, cree usted, que serían las implicaciones para la salud pública si se permitiera la comercialización de la vacuna eh, contra el SARS-CoV-2 en los siguientes meses?
1: Bueno, muy sencillamente eh, el, desde el inicio de la pandemia anticipando la producción eh, de, de vacunas eh, el Ejecutivo Federal de, de México el presidente López Obrador hizo uh, un exhorto a la comunidad internacional de buscar la manera de equidad y que realmente todos los países tuviesen la misma oportunidad de acceso a las vacunas. Se establecieron varios mecanismos y de hecho la OMS recomendó que las vacunas no se comercializaran, más bien se fueran responsabilidad de cada estado de las Naciones Unidas. Hay dos formas de ver la pregunta. Una es, tiene que ver con la cuestión de, de equidad. Nosotros aquí en el Consejo elaboramos una guía práctica hace ya más de seis meses sobre la atención a personas con COVID, donde eh, nuestra constitución precluye priorizar a personas por edad o por alguna profesión, pero realmente tiene más que ver con la posibilidad de, de que estas personas tengan mayor riesgo de morir. Entonces, regresando a la pregunta, comercializar la vacuna sería, obviamente, favorecer a personas eh, que tienen la posibilidad económica. Y creo que eso sería no ético, que es diferente la propuesta que hemos hecho nosotros y que debería, que podría participar la sociedad eh, médica privada en la aplicación de la vacuna, más no en la venta de la vacuna. Porque al final del día todos somos mexicanos, porque nuevamente sería favorecer a personas que tienen, pero esos son los que no tienen. Y los que no tienen son más que los que tienen. Y los que no tienen son los que probablemente sean los más uh,
0: vulnerables. Gracias, doctor. Eh, con esta idea de, bueno, para la toma de decisiones lo mejor es tener evidencia y, por supuesto, como usted dice, que sea evidencia eh, que proviene de información bien documentada y confiable. Quiero agradecerle mucho por, por acompañar a Clearlack en este diálogo donde hablamos de evaluación de programas y políticas públicas y, bueno, nuestra intención es dialogar con, con temas de coyuntura y con temas también que son muy importantes en en la agenda pública. Quiero agradecerle mucho por su tiempo y por su participación.
1: Con mucho gusto y muy buenas tardes a todos.
0: Gracias doctor, muchas gracias a Karina Retama y a Fernanda López Vázquez del equipo de comunicación de ClearLac. Eh, no se pierdan nuestro siguiente capítulo de evaluación ¿Para qué? Y tampoco dejen de seguirnos en redes sociales. Hasta la próxima.